0: que está escrito aí? Quem é ela? Quem? Ah, tá. A sabedoria determina quem é levantado e quem será honrado. Então, se nós queremos ser levantados, reconhecidos, não precisa colocar uma melancia na cabeça e nem pular de cima de um prédio no décimo andar. Basta apenas a gente procurar uma coisa só qual? a sabedoria é ela que vai me exaltar é ela que vai me colocar em cima você pode ver por exemplo que Salomão quando Deus apareceu e perguntou o que você quer que eu te dei Salomão podia ter pedido a cabeça dos inimigos e já tinha Salomão, Salomão podia ter pedido ouro, prata, Salomão podia ter pedido riquezas, Salomão podia ter pedido qualquer outro sonho de consumo. Mas o que, que ele pediu para Deus? Para saber como entrar e como sair, como reinar, como governar, como agir, como fazer. Porque às vezes, por exemplo, nós não buscamos sabedoria, não sabemos como agir e colocamos no satanás, nos demônios a culpa do que dá errado, mas o que deu errado muitas vezes foi por causa das burrices que nós fizemos, que nós cometemos. Por não saber o que fazer, tentamos fazer alguma coisa, que ao invés de ajudar e resolver, cria-se mais um problema para nós. Então acho que, mais ou menos assim, é, acho que Saul, Saul, Salomão, ele deve ter olhado assim para a vida de seu pai, e ele viu que muitas vezes... O seu pai teve que sair. Às vezes nós não sabemos nem o momento de sair. O momento de sair de um atrito, de uma confusão, de um beco sem saída. De um, até, até umas amizades. Às vezes tem, uns, tem umas coisas, por exemplo, que eu tive que saber a hora de cortar algumas amizades do meu ciclo que me faziam mal. Eu tive que parar aqui dali evitar aquelas coisas, para quê? Para que aquilo não me prejudicasse, né? para que aquilo ali não me atrapalhasse, cortar aquele vínculo, cortar aquele ciclo, aquela coisa ali, você tem que saber, até mais ou menos, por exemplo, nós temos um limite, nós não temos um limite? Nós temos um limite físico, nós temos um limite emocional, nós temos um limite espiritual, nós temos esse limite. Se você, por exemplo, está na academia, uma caminhada, você não sabe o seu limite físico, você vai se contundir, você vai se machucar, você vai trazer uma doença, uma dor para dentro do seu próprio corpo, porque você não sabe o seu limite. A mesma coisa, você sabe, por exemplo, que você tem um pavio curto, você não aguenta muito escutar desaforo, então você não pode ficar né, entrando em discussões, você não pode ficar olhando muito perfil na internet, você não pode ficar ouvindo muito, né, <risos> muito encrenca, você sabe o seu limite. Você não pode estar no meio de pessoas que também sejam igual você, que tenham né, essa limitação. Por quê? Porque a pessoa joga gasolina e você risca o fósforo, então vai incendiar todo mundo. Se você sabe o seu limite, você evita que a coisa chegue a uma situação onde você diz assim, eu perdi o controle, pastor. Mas por que você perdeu o controle? Porque você achou que você iria dar conta de segurar a peteca e não dá e a mesma coisa, por exemplo... Daquela pessoa que às vezes acha... Que ela pode controlar o pecado, né? Quando ela quiser, ela para. E ela se expõe ao pecado. Quer ver? Por que que Davi caiu? Porque ele achou que não cairia. E por que que ele achou que não cairia? Porque quando Batseba estava lá toda... À vontade... Ele passou só de relance, mas de relance, ele também mandou, teve um interesse e mandou perguntar: quem é essa? E mesmo quando disseram: é Batseba, mulher de Urias, o teu servo, não era para Davi parar? Não era para ele falar assim: ó, mulher de amigo meu, é homem? Ou oh, mulher dos outros também, né, irmão? Não é só de amigo, não. Que tem uns que dizem isso aí que é só de amigo, não é mulher do outro. A minha é minha, a sua é sua e você é solteiro, contente sozinho. E seja feliz, porque ninguém vai querer uma pessoa frustrada também. Eu, se fosse solteiro, nunca, eu não, nem olharia para uma menina frustrada, nem olharia. A menina tem que estar sorrindo, esbanjando de felicidade, porque eu quero. A pessoa tem que achar a solução, não é incrível. Então já está incrível, Deus o livre, não tem nem esperança. Então é um conselho assim para os irmãos solteiros, né? Os rapazes. Ah, a mocinha, ah, olha lá para um camarada que já anda chupando limão irmão, o tempo todo, o cara fechado, a vida amarrada. Ah, sai de perto desse trogodita, sai fora desse troço. Ah, mas ela é crente. Então vai com esse negócio aí. Vai sofrer, mas depois vai pedir oração, pedir o pastor Daniel pastor precisa de um atendimento. Não, você precisa ser sábio. Não envolver com essa coisa. Não é para que, que vai envolver com esse troço todo encrencado. Depois vai, ah, o demônio me enganou. Não, foi falta de cabeça. Mas vamos largar esse negócio para lá, vamos pular esse assunto. Vamos passar vamos passar para outra parte, né? Então, a sabedoria, ela vai me dar condições para que eu possa sair das encrencas por onde eu tenho que passar porque na vida, irmão, você vai encrencar, você vai passar por meio de encrenca você, você não vê por exemplo o profeta Isaías dizendo assim quando passares por onde? vamos ver qual é o primeiro que você se lembra hã? e o que que acontece com as águas? quando passar por mais aonde? não, 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 acho que não foi não, foi não, mas tá bom, vai, não vamos na ordem não vamos passando fogo não tem um fogo para passar? Você vai ter que passar. E depois, quando passar? Ficou um para trás. Passar pelos rios. O que, que acontece? Vai ter que passar, não vai? Vai ter que passar. Ah, mas eu não quero, eu não aceito. Não é você não querer, é você não aceitar. É você se preparar para quando tiver que passar. Passar tranquilamente pelas as situações adversas da vida. Não é? Porque se a gente não passar... Essas coisas vão nos impedir. O que, que é que me impede? Ah, é o diabo, é o feitiço, é a magia, é o impedimento. Não, é a falta de sabedoria. Olha para cá, diga assim: o problema não é o inimigo, o problema sou eu. Então, pronto, resolvo o teu problema. Não seja problema para você. Porque o inimigo não é um problema para nós, quando nós sabemos o que fazer. Quer ver? Ó, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14 e 15. Quem está na Bíblia aí? Quem é? Bota a cara para fora aí. Deixa eu ver, o pastor Roberto. É o Carloto? Ah, o pastor Roberto está aqui. É, é. 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 é Samuel. o Samuel. Carloto, ver? O Samuel me contou um lance seu aí, depois você me fala. Eu não gosto de comentar nada assim na frente dos irmãos. Né? Aí o Samuel me falou um negócio seu aí. Eu estou sabendo. Aí é o Carlotto que está lá. Diz assim, e Davi se conduzia com quê? Com prudência em todos os seus caminhos. E o que que acontecia, gente? O Senhor era com ele. Agora olha o outro versículo aí. Ó. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Saúl não queria pegar Davi? Não era inimigo declarado dele? Quem tinha medo de quem? Davi tinha medo de Saúl? Não. Saúl tinha medo de Davi. Os crentes hoje, hoje é o cachorro, é a linguiça, né? Hoje é o poste para assistir no cachorro. Está tudo o contrário. Os crentes hoje têm medo do mal. O crente hoje tem medo de demônio, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de tanta coisa. Mas por quê? Se é que até Saul, que era o inimigo de Davi, tinha um receio dele. Porque Davi andava com prudência. O que é prudência? É sabedoria, filho. É a mesma coisa, é como se você mudasse sua palavra aqui. Davi se conduzia com sabedoria. Por exemplo. A dificuldade é o problema? Não. A dificuldade é a condução para a solução, para enfrentamento do problema. O que é que hoje no mundo falta, irmão? Eu estou falando logo de modo geral. No mundo. O que é que falta hoje no mundo? Hã? Falta líderes sábios, porque tolo tem um bunhado. Até dentro da igreja tem. Político, sábio, mas tolo a gente tem um punhado. A gente precisa de pessoas que sejam sábias, que o sábio, ele sabe se conduzir. Lembra que Salomão falou que a sabedoria era para sair e para entrar? Que era para saber como lidar com as pessoas? Você vê, por exemplo, a gente sabe lidar com o um cachorro, mas a gente não sabe lidar com o um filho. A gente sabe lidar com o um patrão, mas não sabe lidar com a esposa e com o marido. A gente sabe lidar com o um pecador, mas a gente não sabe lidar com os irmãos dentro da igreja. Hoje a igreja, por exemplo, tem que lidar com os irmãos, porque os pecadores não tem nem como ir com eles. Porque os irmãos é os que dão mais problema. Diga, está amarrado. Eu não estou nessa estatística, pois é, mas você não vê quantas vezes você tem que sentar com o irmão que está já, está né, dentro da igreja, mas está caçando pelo em ovo, e você tem que estar tá ali conversando com ele, irmão. Mas Jesus, tá, não esquece isso, larga para lá, deixa isso de lado, nós somos de Deus. E o irmão está lá, não, eu não aceito, quer tirar satisfação com tudo, quer brigar com tudo, e brigar, ao invés de brigar com o Satanás, com o capeta, com o pecado, com o diabo, está brigando com os irmãos dentro da igreja. Por quê? Porque não sabe se conduzir. Porque eu não sei como agir. Quantos pais já chegaram comigo e disseram assim, pastor, conversa com meu filho porque meu filho te ouve. E sabe por quê que o filho, o filho do cidadão me ouve? Porque eu escuto. Só isso. É só a diferença, quando eu não escuto meus filhos também, meus filhos também ficam chatos, meus filhos também ficam rebeldes. Por quê? Porque a rebeldia é um pedido ansioso de atenção. Não é que quer te fazer vergonha, é que está dizendo assim, ei, me escuta, eu estou com um problema e não sei resolver, eu preciso, cara, fala comigo. Mas a gente não, não tem o um tempo, se quiser vai falar com Deus, vai orar que isso passe, isso é o demônio. Ah não irmão, às vezes só um, só um ouvido Eu sei que o seu ouvido não é um pinico não é, um, não é uma bacia de um vaso Mas às vezes tem que escutar E compreender Às vezes a dor, o desespero, o medo, o choro A desconfiança, a insatisfação Compreender o que, que a pessoa está vivendo O que, que a pessoa está passando Senão a gente não, a gente não lida com ninguém, gente. É como um irmão chegou para mim, diga assim, graças a Deus, foi lá em Belém, pois é. Lá em Belém, um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, hoje eu fiquei com inveja do meu cachorro. Eu falei, por quê? Ele disse assim, ah pastor, eu chego em casa, a minha mulher só diz, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que eu cheguei. Pastor, a minha mulher chegou em casa, olha o cachorro. O cachorro pulou nela, o cachorro lambielo, o cachorro xeravela, o cachorro pulou ela, sentou no sofá, o cachorro foi pro colo dela. Eu fiquei no inveja do meu cachorro. Eu falei, vira um, irmão. Porque o cachorro tem mais sabedoria do que eu sei, porque ele sabe re receber a dona, a esposa sua. Você está perdendo para o cachorro. Por que, que você não enche ela de mimo? Por que, que você não enche ela de cheiro? Por que, que você não enche ela de abraço? Ela chega, você diz: Ei, o que, é que foi? Por que é está chegando agora? Onde é que você estava? Com quem você estava? O que você estava fazendo? Eu já deu dez perguntas, a pessoa não tem tempo para responder uma. E se a hora está chegando em casa, é a mulher é casada. E a mulher faz também com o marido. Aí os crentes dizem assim: É que o pastor me chamou. <risos> o pastor que leva, né? A pancada, né? <risos> O pastor me pediu para falar comigo e tal. aí Por isso que eu já trazei. É, você não devia. O que é, que é isso? Falta sabedoria. Lembra do cachorrinho, A terapia do cachorro. Às vezes a gente tem que... né? irmão? Você olha hoje. Você olha hoje para a natureza. Você olha hoje para os animais. Gente, os animais estão tão amorosos. E os seres humanos estão rancorosos. Que eles só sabem criticar. Hoje, às vezes, você vê um animal que, em tese, é para engolir o outro. E eles trocando carinho, afago. E o chamado crente, gra gra graça e paz, paz do Senhor. Não falo com essa gentalha. Eu não converso com esse endemoniado. Pois é, o que, que é isso? Falta de... Sabedoria. Isaías 33, versículo 6. Vamos lá. Podemos ler? Haverá estabilidade nos teus tempos. Quer coisa firme? Negócio legal? Coisa boa? Por exemplo... Quando você está em casa, está tudo calmo? Tudo quieto? Porque tem pessoas, eu já vi pessoas, por exemplo, que dizem assim... Para o pastor, né? Ô oh, pastor, eu não gosto quando o senhor sai daqui da igreja... Porque quando toda vez que o senhor sai da igreja, vira uma bagunça. O problema é a igreja? O problema é quem está lá dentro. Onde você estiver, você estabiliza as coisas... Você põe as coisas dentro do nível que você, que você deseja. Diga assim, por que, que Jesus diz que nós somos sal? Sal é para dar o que, gente? Tempero, sabor. Ele diz que nós somos o que? Luz. Luz é para quê, gente? É para iluminar. É para ser referência. Por que Jesus comparou a gente logo com isso? Porque nós somos agentes de... Está escuro, você liga a luz. As trevas desapareceram. Nós somos agentes de... Mudança. Nós mudamos o ambiente onde nós estamos. Em outras palavras, diga assim... Na hora que eu chego... Satanás pegou o caminho do inferno. Ele pode até estar lá... Mas na hora que você chega... Agora é contigo. Pode ser até lá no lugarzinho lá, que eu não posso falar onde é que eles fazem, os conflitos deles, as coisinhas, as invocações, aquele negócio assim. Eu não posso falar o nome. Não, mas vocês sabem onde é, sabe ou não sabem? Tem uns aqui que já até foram. Aí, Não, você não foi, você foi quando você não conhecia Deus. Quem já foi naquele lugarzinho lá? Aí, ó, falei, já foi. Viu? Não vai mais, mas já foi até na hora que você chega lá, você já diz assim, ei ó, eu tô chegando, acabou, uma vez, é, lá em Minas Gerais tem uma cidade, que ela tem, você sabe né, um dos maiores vales, no Vale do Aço, tem um vale, e o que é que eu fiz? Chamei os três pastores da cidade lá, Coronel Fabriciano e Patinga, eu era de Timóteo, falei, vamos fechar o vale? No dia da comemoração dele, não baixou um, não desceu um, porque o vale estava fechado. Nós juntamos os crentes lá na nossa igreja, cada um na sua, e o vale fechou. Não teve, e eu como besta não, não peguei o jornal, porque não teve trabalho, mas eu avisei. Fala com a galera que faz o negócio em outro dia, porque nesse dia não vai descer. Porque a nossa, a no, nós fechamos ou nós abrimos. Jesus diz assim, eu tenho a chave da casa de Davi, a chave que abre ninguém, fecha, a chave que fecha ninguém, abre. Então, haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Olha, quando você e eu, nós temos sabedoria, o que, é que a gente produz? Salvação a gente produz o temor de Deus, a gente produz estabilidade. O que é que todo governo precisa, irmão? Quando o pessoal quer, destabil... quer... O pessoal quer quebrar o governo, derrubar o governo, o que é que eles fazem? Destabiliza o governo. Quando o diabo quer arrebentar com o crente, o que é que ele faz, irmão? Ele desestabiliza o crente. Agora, se o crente é sábio, ele já olha e vê o que que Satanás, as manobras que ele está fazendo... E ri. Por quê? Porque ele sabe que não vai dar em nada. Porque quem está no controle é ele, não o diabo. De que é que eu preciso? Eu não preciso. Muitas vezes não é de poder, pastor. Estou precisando de força. Às vezes você não precisa de força. Meu pai sempre dizia essa frase para mim. Meu filho, não é força. É jeito. É sabedoria o que meu pai estava querendo me dizer. Como eu falei aqui, por exemplo, você vai cortar uma árvore. Aí eu pegava o um machado, aí eu descia o machado com toda a força, meus braços ficavam tudo dolorido e eu não cortava a árvore. Meu pai chegava lá, mas ainda, ah, pai, esse, essa é madeira dura demais. Aí meu pai ia falar assim, me daqui. Ele só levantava o, o próprio peso do machado. <risos> Já corta, não precisa pôr força. Você só tem que saber onde põe o machado. Que a gente põe o machado, aqui, o machado aqui, bate o machado aqui, bate o machado aqui, bate o machado aqui, bate aqui, bate aqui. Aí bate aqui de novo, volta aqui, bate aqui, bate aqui. Aí você só tem que pôr no lugar só. Para cortar no lugar certo, só isso. O peso dele vai cortar. Por isso que a Bíblia até diz também sobre o machado. Quando o machado está cego, é preciso que se use mais força. Então se você é inteligente, você não vai usar a força. Você vai afiar o machado. Porque se você não afia o machado, você vai ter que usar a força. Tem gente hoje usando a força. Devia estar usando a cabeça. Né? Que é buscando e recebendo... A sabedoria divina. Quer ver uma coisa? Eu vou falar para o profeta que está aqui sentado ao meu lado aqui. Ó. Quer que eu fale não? A sabedoria determina o seu sucesso ou seu fracasso no ministério. Já viu aqueles caras que como você diz assim, poxa pastor eu subo no monte... Faço vigília, busca Deus, faz jejum, já viu? Não tem uns caras assim? E, não continua, e continua a mesma coisa, e não vira nada, e não, nada dá certo, é o camarada anuncia no jornal, anuncia na TV, anuncia no rádio, o negócio não vai, a coisa não deslancha, não aparece nada e a igreja está vazia, e o negócio está ruim, a coisa está feia, o bicho está pegando. Já viu isso? Qual é o problema? Não, é que aquele povo lá ele tem um coração muito duro é que... Aquele povo lá não quer nada com Deus Não é assim que falam alguns colegas nossos? Claro que nós não falamos isso Você fala isso, profeta? Eu nunca ouvi você falando isso O dia que você falar, eu te mando lá para Minas Gerais Agora ele vai falar Aí. Fala que eu te mando, que eu já estou indo Aí né? Aí o que que acontece? Você, você pega, né, a sabedoria define o seu lugar. Ou o que você vai fazer, o que você vai alcançar a nível ministerial. Por isso é uma dica. Quer ser útil no ministério? Não é você se oferecer ou tentar mostrar qualquer coisa para pastor, para líder ou para qualquer, qualquer pessoa é você ser sábio se você for sábio você vai se dar bem segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 vamos provar que eu estou falando com você e estou mostrando da Bíblia segunda carta de Pedro 3, 15 e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. O que, que Paulo escreveu? Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Para Paulo escrever, foi dado a ele, o que Paulo escreveu, serviu para alguém? Por que, que o que eu escrevo não serve? O que Paulo falou, tocou o coração de alguém? Talvez o meu e o seu já foi tocado com as palavras de Paulo. Por que então nós falamos, falamos e o coração de ninguém é tocado e ninguém muda? Quer ver uma coisa? Tem pessoas que têm... Capacidade assim de arquivar e guardar um monte de piadas na cabeça, até piadas imorais. E elas guardam, gravam e elas contam aquilo. Todo momento que elas podem contar, elas contam aquelas coisas e as pessoas acham aquilo fenomenal. Mas elas falam de Deus. Ninguém dá ouvido, ninguém ouve. E quando comenta, é uma crítica. Por quê? Porque até para falar, eu preciso falar na sabedoria que me é dada. Porque na minha sabedoria, eu apenas vou falar palavras vazias. Que não tocarão, nem mudarão a vida de ninguém. Então a questão não é falar. A questão não é só chegar, porque um papagaio você pode ensinar para ele, ele repete tudo o que você fala. Mas você sabe por que, que o papagaio está falando aquilo. Por que, que na boca de Jesus, a mesma palavra que os mestres naquele tempo possuía, por que, que na boca de Jesus, o que Jesus falava, tinha poder e poder. E tinha eficácia, eficiência. Como por exemplo, você não tem aquele jargão que o crente diz, está amarrado em nome de Jesus e está tudo solto? Você já viu isso? Eu determino em nome de Jesus e tudo que determina não funciona? Você já viu isso? Por quê? O que eu estou falando, quem foi que mandou eu falar, quem me deu isso? Outra coisa, a sabedoria determina onde você trabalha. Ou seja, o que você sabe determina o salário que você recebe. Como assim? Peraí, que eu já vou falar. Eu já contei o caso para vocês do japonês que na época que o Henry Ford, vamos falar assim, Ford, não, 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 assim, o cara que fala Ford, Ford, é o Ford, eu também sei falar, mas eu vou falar Minerês, Ford, que era o dono dessa marca, né, de carro, de automóvel, numa época a sua fábrica ficou uma semana parada, aí naquele tempo não tinha avião, só tinha navio, nos Estados Unidos todos não tinha ninguém que consertasse essa máquina, Disseram que no Japão tinha um japonês E esse camarada conseguia resolver esse problema Buscaram o japonês Por isso que a, a máquina ficou uma semana parada O japonês chegou E foi lá na, na, na máquina de produção né? Na esteira de rolagem onde vinha a montagem dos carros que Ficou tudo parado Aí o japonês foi lá e tal Mexeu Pegou o um negócio e tal e, pô, pib, pib, Voltou a funcionar e disseram que o próprio Henry Ford foi ter com ele e disse assim. Em menos de 15 minutos você resolveu um problema que ninguém em uma semana conseguiu resolver. Me mande a nota. Eu vou lhe pagar. O cara foi, pois não, tá aqui. Pegou e entregou para ele. Mil dólares em 15 minutos. Mil dólares, 15 minutos, mil dólares. Yes, só pago se você discriminar para mim. Porque mil dólares para resolver só esse problema em 15 minutos. Ele falou: tudo bem, eu refaço a nota foi lá e colocou a observação, 999 dólares, um dólar, né? então ele cobrou um dólar para apertar um parafuso, e 999 dólares para saber qual parafuso precisava de aperto. Então, por que os outros não sabiam? A sua sabedoria faz o seu salário, faz a sua posição. Ah, mas eu que eu ganho pouco, sabe, pastor, que eu sou injustiçado, não sei o que, irmão, você tem que aprender resolver coisas que os outros não resolvem. Quer ver? Vou te mostrar na Bíblia. Enquanto teve judeu que foi lá para o valão, foi lá para o sol, foi lá para a picareta cavar, abrir terra, plantar, não sei o que eles plantavam, trigo, plantar lentilha, né, plantar batata, plantar mandioca, plantar banana. Daniel estava lá no palácio do rei. Por quê? A Bíblia diz que Daniel era sábio. Daniel, capítulo 1, versículo 19 e 20. Eu, eu, eu comecei a ler esse desse livro de Daniel em 1994, na, quando eu estive na minha primeira, primeira congregação, lá em Minas Gerais, na cidade de Venda Nova. Daniel 1, versículo 19, não é o 20, não. Oxi! Ô, Daniel, só porque é tu? O outro Daniel era amado, agora esse aqui não está amado, não. Esse aqui está confuso. Esse está nos induzindo ao erro. Mas também Jesus falou, não nos induzas à tentação. Né, profeta? É, ora e pede para Deus. Mal nenhum me tocará. Viu? Tem, tem que ser assim, profeta. Diz assim, ó. E o rei falou com eles e entre todos eles não foram achados outros tais como... Daniel, Ananias... Misael, Azarias e Carlos Soares. Por isso permaneceram diante do rei Versículo 20, vai lá ah, Se você não põe seu nome, irmão Você não vai estar diante de rei, não Você vai estar só <risos> Você vai estar só enfado na praga E diz, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência Sobre o que o rei lhes fez perguntas os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino, dez vezes mais, Daniel ele se achou douto, porque Daniel era preparado para futuramente ser rei, Quer ver? Por que Pilatos não achou nada em Jesus? Pilatos, ele era o governador da Judéia. É como se ele fosse o rei da Judéia naquela época. Por que Pilatos não achou nada de Jesus? Porque Pilatos falou de Jesus de igual para igual, de um rei para outro rei. Por que, que os sacerdotes e os é, fariseus, saduceus, o pessoal lá daquela aquela galera lá, por que, que eles acharam erro em Jesus? Porque não eram da mesmo, do mesmo naipe, do mesmo nível. Quando você conversa com uma pessoa que é mais capaz do que você, o que que geralmente você diga assim? Eu não. Mas as outras pessoas chamam outro de quê? Arrogante, exibido. Lá em Minas Gerais é exibido, é exibido, metido, né? Para frente, sei lá o que, posa de bonzão. Ué, mas irmão, se o camarada tem, <risos> se o camarada tem conhecimento mais do que você, você tem que ser humilde para sentar. E ouvir para você poder aprender. Como por exemplo, agora. Posso falar ou não? Tem certeza que vocês querem que eu fale? Quem você segue? Quem você ouve? As pessoas, por exemplo, começaram a seguir Jesus. Se você segue é porque você ouve. Quem são as pessoas que você segue no Instagram? Facebook, canal do Youtube, quem são as pessoas que você segue, quem são as pessoas com quem você conversa para discutir política, quem são as pessoas com quem você conversa para falar da palavra de Deus, quem são as pessoas que você ouve para falar de negócios, Gente que nem negócio nunca teve, gente que nunca fez nada, gente que nunca construiu nada. Com quem são as pessoas que você se aconselha sobre casamento? É com aquela pessoa que já casou e divorciou sete vezes? Cinco vezes? Será que essa pessoa sabe e pode me ensinar a conservar um relacionamento? Não, eu vou pegar uma dieta com o pastor Danielo, eu quero emagrecer. É mais fácil eu virar para esse garoto e falar assim, filho, o que é que tu come? Eu quero ser magrelo que nem eu sei. Porque contra fatos não há o quê? Argumento. Então quem é que você ouve? Aí eu vejo uma galera, teve um tempo, por exemplo, que tinha uma mocinha aí. Eu não vou falar o nome dela, eu sei. Mas ela cheirou que foi quase deu um overdose, quase morreu. E tinha uns meninos da igreja. Ai, meu Deus, pastor, nós precisamos orar pela fulana. Que a fulana está quase entre a vida e a morte. Eu falei, como você sabe? Eu sigo ela. Você, crente, nós temos que orar por todo mundo. Eu não estou falando que está errado de orar por ela, não. Mas como que ele ficou sabendo? Ele segue. É você segue uma cantora mundana... Será que você não tem ninguém melhor para você? Então não segue ninguém. Siga você mesmo. Está aí hoje. Você não vê, por exemplo... Quantos mil seguidores tem aquele camarada lá Que as pessoas pegou lá A mulher foi e ficou com o camarada Doado lado personal lá E agora o camarada tem não sei quantos eu Só está com inveja Não, eu estou mostrando para você Quem é que as pessoas estão seguindo gente Jovem, se bobear aqui dentro tem gente seguindo Só está com inveja pastor Só está chateado porque não segue o senhor Não, você não precisa me seguir Siga meus bons, que os ruins eu não quero. Siga meus bons. É o que eu estou falando para você. Hoje o clipe musical mais assistido no mundo todo é de uma brasileira. Vai ver o título você ver. O que, é que tem lá? E as pessoas ouvem, e as pessoas seguem, as pessoas assistem. E as pessoas dão ibope para essas coisas. Por que está que todo mundo ficando tapado? Ficando, né? Sem perspectiva, sem estimativa, sem solução, sem vida. Por que, que estamos cada vez mais sem condição financeira? Por que que estamos cada vez mais com esse tipo de o quanto pior melhor e, e o quanto mais sujo é mais legal? Por quê? Porque não lemos mais. Não seguimos mais coisas de valores. É o que está o mundo ficando degradante Cada vez mais descendo Mais sujo, mais imoral, mais impuro Porque a cada filme, por exemplo a cada Me parece que a cada 10 minutos me parece, não, Acho que até menos Outro dia atrás eu estava vendo essa pesquisa É lançado um filme de pornografia Nos Estados Unidos A cada 10 minutos Se não me falha a minha memória Não se faz mais filmes, e quando tem um filme de romance, uma coisa assim, que faz as pessoas se conscientizar, não tem mais aqueles filmes da vida real. Quando tem a vida real, o cara que matou, o cara que morreu enforcado, o cara que. é uma desgraça, uma tragédia, um troço que aconteceu ali, e faz um negócio daquilo. Não tem mais aquelas histórias de superação, não tem mais aquelas coisas mostrando que quem está lá no fundo do poço, amanhã pode estar tá lá em cima, no sucesso, na realização, porque ele já não mostra mais esperança para ninguém, é cada vez mais afundando. São as coisas que mais são vistas. Inclusive até que os crentes veem. Deixa para lá que acho que vocês não estão gostando desse negócio. Então vamos falar de dinheiro. Salmo 104. Versículo 24, Carloto. Coloca na tela aí. Vamos falar de dinheiro. Vamos mudar a situação aqui agora. Vê se dá uma animada aqui. Porque caiu um espírito aqui. no um negócio aqui. Uma força. Uma coisa terrível. Não, irmão. É... É triste, mas é lamentável. Mas por quê? Porque as pessoas hoje não têm cultura mais, não. As pessoas hoje não sabem mais o que é bom. E tem tanta coisa boa. Tanta coisa boa. Pastor deveria ler pelo menos quatro livros no mês. No mínimo. Olha o que, que diz aqui o, o, o salmista, ó. Ó oh, Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizestes com quê? Cheia está a terra das tuas riquezas. Estava <risos> até conversando com a irmã ali, que ela foi falar comigo antes do culto. E eu disse assim para ela, eu tenho uma ideia para lhe dar. <risos> Achei engraçado que não é tudo que você faz. Depende do que você faz. E dá dinheiro. Quarta-feira veio um jovem aqui comigo e ele me contando uma situação. E eu dando uma orientação para ele. Às vezes você tem que sentar e colocar na ponta do lápis. Eu vi uma coisa hoje, que eu esqueci até de mandar para o Anilto, que era para o colocar aqui para a gente poder ver. Eu vi uma coisa hoje, é legal, um videozinho que me mandaram sobre um camarada... fazendo uma proposta para um senhor no trabalho sobre matemática. Se o cara preferia ganhar mil reais por dia, por 30 dias, ia dar 300 mil, né, irmão? Ou ganhar um centavo trabalhando só, me parece, 10 dias, uma coisa assim mas que é, dobraria a cada momento. O camarada, claro, quando o cara terminou de fazer a proposta, claro que é mil reais por dia. O cara falou, você tem certeza? Tem. Eu vou fazer as contas para você. Aí o cara faz as contas lá e mostra tudo direitinho, bonitinho. Sabe quanto daria na proposta dos centavos? Mais de 5 milhões de reais. Ou seja, o cara deixou de ganhar milhões para ganhar 300. Por quê? Não sabe fazer conta. Tem coisa que não é mais. É o menos. O menos com mais... Não, eu não vou falar... Em alguns lugares, por exemplo, se eu pago você cem reais, mas durante toda a sua vida, mas se eu te pagar mil reais só numa semana, não, não, eu prefiro os mil reais só uma semana, poxa, tá bom, mas se eu te vou te pagar cem durante toda a sua vida, não, mas os, 100, os mil reais é mais rápido, né, irmão? E é só uma semana só, eu termino logo e já recebo também. E os 100 por semana, ah, vai demorar demais, mas é a sua vida toda. Tem gente que dá escolhe os mil. E outras palavras, que eu já tive muito isso. Você tem uma pessoa, igual a esses tempos eu estava falando, o pastor já estava falando comigo. Porque às vezes tem aquele pastor, por exemplo Da nossa igreja, que ele fica indignado com a gente Ele sai da igreja, mete os pés Não fala mal, grita, xinga, Põe o satanás, o capeta, o demônio Aí ele vai e compra um caminhãozinho Para fazer mudança Ele não podia fazer as mudanças dos pastores se ele não fosse besta Quantos pastores vêm mudando aí? E o cara pegaria as mudanças Quanto que ele ganharia só na igreja? ou seja o sujeito é o problema irmão não é o demônio é a, falta... é a falta de sabedoria né quanto que a pessoa não ganharia além daquilo que ela ela ganha mas a falta de cabeça dela não, esse aqui é pouco, mas é constante. Igual eu falo, por exemplo, para as pessoas que a gente aluga a igreja. Às vezes nós não pagamos tão caro quanto o cara da boate, o cara não sei das quantas. Mas o cara da boate, ele abre lá, se não der certo, ele fecha. Nós não, nós abrimos, é pouco, mas a gente paga todo mês. E o camarada não vai ter problema, não vai precisar entrar em justiça para receber. Ele vai receber todo mês, e religiosamente, naquele dia certinho, o camarada recebe. Como eu sempre falo, esses dias meus eu falei com um. Eu falei, se assim, eu só posso pagar isso, mas isso aqui eu pago e permaneço aí. Eu só saio daí se você quiser. Simples assim. Aí os gente não, mas o outro vai me pagar duas vezes mais. Vai, vai ficar lá dois meses, ainda vai te dar prejuízo, te dar problema. E sabe-se Deus quando você vai receber. Dá um trabalhão, põe um advogado para poder tirar um negócio, tal, aquela coisa toda. Dor de cabeça, você quer evitar a dor de cabeça? Porque às vezes, né, a pessoa se equivoca com as coisas.